0: Distribuição podcast mais, ponto com, ponto br. Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do canal Avosidade. <Sos> Neste episódio, você vai conhecer o projeto Hora da Criança. Ele existe há décadas em Salvador, na Bahia. Iniciativas como esta mudam a vida das pessoas do país. Educação e arte, com amor e respeito à diversidade, constroem uma grande nação. Uma nação que desejamos ser. A professora educadora Conceição Esteva escreveu o livro... Toda Criança é uma Possibilidade, que conta a fantástica saga de Adroaldo Ribeiro Costa, mentor e fundador do projeto. Conceição tem muito a nos dizer sobre esse projeto que fez e faz a diferença para milhares de crianças e adolescentes baianos. Olá Conceição, é um prazer tê-la conosco. Peço que nos conte um pouco sobre você e o seu trabalho.
1: Eu nasci em Salvador, Bahia, e hoje moro na Espanha com o meu esposo. Sou a primogênita de oito irmãs, tenho quatro filhos e quatro netos. Bem, a minha formação profissional é em administração de empresas. Eu fiz alguns cursos de pós-graduação, e dentre eles o um mestrado em criatividade aplicada total na Faculdade de Educação na Universidade de Santiago de Compostela. A maior parte da minha vida profissional eu passei entre a Prefeitura de Salvador e o Estado. A partir de 2006... Passei, então, a me dedicar totalmente à consultoria de projetos eh, organizacionais, projetos de desenvolvimento humano e projetos sociais, que era algo que eu já vinha fazendo. Mas a partir, então, de 2006 é que eu passo a me dedicar integralmente né, como também a docência, que eu comecei a minha experiência como educadora em 2002, como professora de uma faculdade. E em 2006, eu comecei uma nova experiência com a educação à distância, em que tive a oportunidade de trabalhar com o AEE, né, que é o atendimento educacional especializado. Bem, uma coisa interessante na minha vida. Eu nasci em uma família em que a música era, assim, um motor de, de motivação em nosso dia a dia. Meus pais, eles tiveram uma iniciação musical meu pai nasceu em Muritiba e lá na adolescência ele teve uma experiência com a música, ele tocou clarineta na Filarmônica 5 de Março daquela cidade. E minha mãe, que nasceu em Salvador, mas que passou uma boa parte da vida dela da infância e da adolescência cachoeira, ela teve uma experiência também musical com o piano e também com a companhia de teatro existia naquela cidade. Então, os dois sempre foram muito é, motivados para a arte e, obviamente, eles passaram isso para nós, as oito, não é? Então, nós oito tivemos experiência com a música e todas integramos a Hora da Criança, não é? Então, aos cinco anos, eu iniciei os estudos de piano e acordeon, como também entrei na Hora da Criança, de onde jamais me desliguei. Não é? Eu sigo envolvida com projetos sociais e hoje estou como conselheira da Hora da Criança e também consultora voluntária desta instituição.
0: Nosso país tem fantásticas iniciativas culturais que são pouco conhecidas como Hora da Criança.
1: Por favor, nos conte sobre este projeto e quando surgiu. A Hora da Criança, ela inicia suas atividades em 1943 a partir de um convite que Drualdo Ribeiro Costa recebeu da diretoria da Rádio Sociedade da Bahia, com a qual ele já mantinha uma relação e Nesse convite, ele deveria, então, organizar e dirigir o radioteatro e mais quatro programas, o infantil, o juvenil, o universitário e o quarto programa que teria a participação de professores. Ele, então, resolve começar com o programa infantil, o qual ele denominou Hora da Criança. Então, a Hora da Criança ela surge, eu não diria como um projeto, mas como ele mesmo classifica, não classifica, é? como um movimento educativo e cultural, com atividades extra classes, através do grande é, veículo de comunicação de massa, na época que era o rádio, não é? onde poderia esse programa chegar aos mais longínquos lugares, atingindo, inclusive, a, pop a população analfabeta. Não é? Então, a Hora da Criança muito se beneficiaria com o programa. Então, a dele apresenta essa proposta revolucionária de arte e educação, que dez anos mais tarde ela se consolidaria enquanto organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Quem
0: foi o professor doutor Adrualdo Ribeiro Costa?
1: Adrualdo Ribeiro Costa nasceu em Salvador, Bahia, no bairro do Rio Vermelho, no dia 13 de abril de 1917, numa sexta-feira. Filho de Arlindo da Silva Costa e Alina Ribeiro Costa, ele era o segundo de três irmãos. Passou parte de sua vida, a infância e a adolescência, no município de Santa Amaro da Purificação, na Bahia, e era considerado como filho adotivo daquela cidade. Foi lá onde... Ele iniciou suas experiências teatrais, já na infância, e educacionais com apenas 14 anos de idade. Seu pai criou o Ginásio Santa Marins, com o objetivo de que os filhos lá permanecessem, e após formassem direito, ele retorna a Santo Amaro, onde prosseguiu suas atividades como professor de História de Português. Praticamente não exerceu a atividade de advocacia e em 1943 ele retorna a Salvador onde fixa a residência, prosseguindo com as atividades educacionais. Foi diretor do colégio João Florencio Gomes no bairro de Tapagipe, e depois do Instituto Central de Educação Isaías Alves, conhecido como ISEA tendo sido professor catedrático lecionando as disciplinas de História e Português em várias instituições, inclusive da Universidade Federal da Bahia. Em 1951, ele foi nomeado Superintendente de Difusão Cultural da Secretaria Estadual de Educação na gestão de Anísio Teixeira e eles se tornaram assim grandes amigos. Foi membro da Academia Baiana de Educação, do Conselho Estadual de Cultura, do Instituto Histórico Geográfico da Bahia. Foi coordenador de Música e Artes Cênicas do Teatro Castro Alves. Ele também presidiu a Associação Brasileira de Escritores, a Federação Baiana de Futebol e o Esporte Clube Bahia, em 1946, quando então ele compôs o seu linho. Fez parte também da diretoria da Associação Baiana de Imprensa, do Clube Fantoche da Euterpe e foi diretor da casa de Rui Barbosa. Ele, portanto, foi educador, historiador, teatrólogo, escritor, cronista, com mais de 6 mil crônicas escritas, compositor, poeta e jornalista. Ele editou A Tarde Infantil por 25 anos. Neste jornal A Tarde, ele permaneceu como cronista diário e editorialista até os seus últimos dias de vida. Sempre muito alegre, de bom humor apurado, extremamente criativo, divertido e muito empático. Um comunicador assim, de destaque e ao dialogar com alguém, e não importava se adulto ou criança, ele era sempre uma pessoa de escutativa, de olhos nos olhos. Mas eu gostaria de destacar aqui que ele, mesmo sem ter estudado pedagogia, foi um grande pedagogo nato, pois sabia de fato lidar com a criança, com o adolescente, assim de uma forma única, especial sabia dialogar e respeitar os seus direitos e não foi à toa que ele recebeu o convite para dirigir o CEAM, o Serviço Estadual de Assistência a Menores, na década de 60. Ali ele fez toda a diferença, onde via cada criança como uma possibilidade de transformação, de, de lhe dar um futuro melhor, de torná-la cidadã, cidadão, pois ele ele não havia como uma criança problemática. Então ele criou assim várias ações e projetos que marcaram essa instituição, como, por exemplo, uma banda filarmônica, e que eu tive a oportunidade de por várias vezes assistir a apresentações e também participar, junto com a Hora da Criança, de eventos com a banda. E pensar que somente 30 anos depois dessa sua experiência, que lhe marcou profundamente, é que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi consolidado. Ele sempre à frente com suas ideias criativas e inovadoras. Então por quatro anos ele se dedicou integralmente a esse serviço, além do trabalho que ele já fazia com a Hora da Criança e sua grande paixão era de fato trabalhar com e para crianças e adolescentes. Ele faleceu em Salvador numa segunda-feira, no dia 27 de fevereiro de 1984.
0: Quais foram e quais são as principais atividades promovidas pela Hora da
1: Criança? Bem, antes de falar sobre as atividades, eu gostaria de iniciar apresentando a missão e a visão da Hora da Criança. Ela tem por missão promover o trabalho criativo em arte e educação para crianças e adolescentes, através da integração das diversas linguagens artísticas, tendo como eixo o teatro, com respeito e igualdade de oportunidades a todos os envolvidos neste movimento educativo. E como visão, ser referência nacional, na utilização da arte e da cultura da brincadeira como instrumento de educação, constituindo-se num espaço de vivência do aprendizado da infância. As atividades da hora da criança sempre foram... E serão em torno das quatro linguagens artísticas que desde o princípio foram desenvolvidas. A dança, a música, as artes visuais e o teatro. Sendo o teatro o fio condutor. O planejamento anual de trabalho na hora da criança, ele é baseado em um tema que é proposto durante a jornada pedagógica, que ocorre sempre no início do ano, e que é desenvolvida em forma de projeto educativo. E tem como eixo integrador sempre o teatro, concluindo com apresentações. Por favor, cite grandes realizações do projeto. Podemos citar como grandes realizações da Hora da Criança, as peças teatrais criadas por Adroaldo, a começar com a sua primeira apresentação teatral em 1947, com a operita Narizinho inspirada no livro A Menina do Narizinho Arrebitado de Monteiro Lobato e de coautoria musical do Maestro Gino Gomes, seu principal colaborador, amigo e irmão e cofundador da Hora da Criança. Foi um grande desafio a montagem dessa peça. Mas graças ao voluntariado de muitas pessoas amigas e sobretudo pais e mães do elenco que doaram o seu tempo em benefício desse feito, foi possível essa conquista. O recurso financeiro ele obteve do seu grande amigo, que na época era o secretário de Educação do Estado, o professor Nilce Teixeira, que não mediu esforços para apoiar a obra. O elenco contou com 203 crianças e adolescentes com idade entre 4 e 15 anos e a presença histórica de Monteiro Lobato, que depois expressou seu contentamento, dizendo que, apesar de tantos obstáculos, Adrualdo venceu, realizando a primeira opereta infantil do Brasil. Assim, nascia, então, naquele 22 de dezembro de 1947, o Teatro Infantil Brasileiro. Outra grande realização foram os discos. Foram editados três discos. O primeiro, Os 20 Anos da Hora da Criança, em 1963. O segundo foi O Navio Negreiro, em 1971. E o terceiro, Hora de Cantar, em 1981. E eu tive a oportunidade de participar dos três. Outra grande realização foi a tarde infantil. Por 25 anos, semanalmente, tínhamos uma página inteira que servia de um poderoso instrumento de comunicação com a criança. Ali eram contadas histórias, eram divulgadas teatralizações de contos, onde se procurava difundir da maneira mais amena possível conhecimentos da ciência e da arte. Bem, uma grande realização foi com relação à televisão. A Hora da Criança, ela teve, assim, uma experiência exitosa. Com a inauguração da TV em Itapuã em novembro de 1960, portanto, um novo veículo de comunicação que chegou à Bahia, não é? Dez anos depois de inaugurado em São Paulo, foi assim algo revolucionário na época. Outra realização muito significativa, como ele mesmo afirma, uma das maiores realizações, foi sem dúvida a do primeiro Salão Infantil Baiano de Artes Plásticas, que ocorreu em dezembro de 1956, e que teve como principal artífice, como ele mesmo denomina no livro, não é? o grande companheiro e colaborador inesquecível, o professor Álvaro Zózimo da Silva. Outra grande realização foi a do Teatro de Títeres, na década de 70. Idealizado pela ex-integrante, a artista plástica e então professora de artes visuais da Hora da Criança, a da Brito, ela criou um tipo de bonecos bem original. Ela conseguiu conjugar alguns dos melhores recursos desses tradicionais bonecos, como o de luva, que é conhecido de Fantoches, não é? É, por Fantoches, os de Corda, que é conhecido por marionetes, e de vara, que são os não é. O último evento promovido pela Hora da Criança antes do seu falecimento, né, do falecimento de Adualdo, foi o seminário Cultura da Brincadeira, que ocorreu no período é, de 29 de novembro a 1 de dezembro de 1983, no antigo Centro de Convenções de Salvador. Outro evento assim, muito significativo para nós da Hora da Criança foi o Grita à Esperança. Este foi, assim, o primeiro evento ocorrido pós-falecimento de Adroaldo. Foi um musical realizado pelo Coral Arco, apresentado no Teatro Boa Vista, no dia 24 de maio de 1985, que foi produzido pelos ex-integrantes da Hora da Criança, Jário Simões e Naizinha, e tendo a direção é, de Naizinha. Naquele dia realmente foi um dia assim que nós estávamos com a emoção à flor da pele. Por quê? Era o primeiro evento que a Hora da Criança realizava sem a presença física, física de quem sempre nos dirigiu, não é? Então nós decidimos gritar para a Bahia, para o Brasil, para o mundo de que ele havia deixado um legado de amor e que continuaremos na luta pelo seu sonho, o nosso sonho. O sonho da sede própria, que era o grande sonho dele, não é? De não deixar morrer essa árvore querida. O sonho, portanto, de dar continuidade à sua obra maior. Por ocasião do seu centenário, em 2017, eh, nós conseguimos eh, realizar também um, um grande eh, evento. Não é, que constou da programação de Adualdo Mais Sem Ainda Cabe o Sonho, que foi o Seminário Movimento de Arte e Educação, um diálogo sobre novos rumos da hora da criança. Ele ocorreu no dia 9 de maio de 2017 no, no nosso Teatro Sede. Agora, só para concluir, eu gostaria de dizer que já consta em nosso planejamento do jubileu dos 80 anos da hora da criança, que será em 2023, dois grandes eventos. O Quarto Salão de Artes Visuais e a Peça Timide, que tem como tema central o problema da mortalidade infantil e que, infelizmente, segue nos dias de hoje sem atingir uma das metas esperadas dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU
0: programa de rádio, como funcionava? Era uma forma de atingir o grande público, tendo em vista que o rádio era o veículo de grande alcance da população no início do projeto?
1: Como já contei, a Hora da Criança nasceu como um programa de rádio. E, na época, o rádio era o grande veículo mundial de comunicação de massa. E, com isso, ele atingia qualquer público nos mais longínquos lugares. O programa foi ao ar. Todos cantaram o hino nacional brasileiro e o hino da hora da criança, como é que havia sido composto a letra dele e a música do, do maestro Agendou Gomes. Esse programa, ele teve a chancela da Secretaria, Secretaria de Educação do Estado da Bahia, como diz a nossa presidente da Hora da Criança, a professora Josélia Almeida, é, porque o professor Adroaldo, ele quis fortalecer essa ideia de que o programa era um programa educativo. Os programas, eles ocorriam semanalmente, aos domingos, pontualmente às 10 horas, daí a nossa log, é, logomarca ser um relógio marcando 10 horas, não é? E foram 30 anos ininterruptos de programas eh, radiofônicos. 25 anos na Rádio Sociedade da Bahia e os últimos 5 anos na Rádio Cultura. O programa ele era sempre iniciado com uma música -or orquestrada e, em seguida, o professor Adroaldo saudava a todos com sua voz firme e, assim, confundível. Ele dizia, bom dia, senhores pais e professores. E viam, então, as, na sequência, as diferentes sessões, entremeadas normalmente por um jingle, conhecido hoje como vinheta, não é? Muito bem cantada em, em duas ou três vozes pelo elenco. Essas sessões eram de quê? De, de conhecimento, de cultura, de, de divertimento e brincadeiras. E o interessante é que os integrantes do elenco, durante a semana, em casa, com, com a família, né, eles pesquisavam adivinhações, charadas, rodinhas. E graças à grande colaboração de Dona Belice Brito, que nos, nos deixou um, um acervo de mais de 500 rodinhas, inclusive algumas até compostas por ela, foi assim uma sessão de motivação incrível. Havia também outras sessões, como a de memorização, em que se estimulava muita inteligência, é, lógico, matemática. Tinha a sessão, que eu me lembro até do, do, da vinheta, do Diga de Pressa, né, que dizia assim, Diga de pressa, diga de pressa, diga de pressa sem parar, Diga de pressa, diga de pressa sem a língua embolar. As apresentações com a participação do elenco ocorriam em todo o programa e eram preparadas durante a semana sob forma do, do coro infantil, é, duplas, canto individual, recitação de poemas, monólogos, esquetes. Havia um espaço de entrevistas. Então o movimento, ele desde o início, ele se caracterizou como de defesa dos direitos da infância, principalmente da criança baiana daí ele ele ter é, é, ter levado tantas personalidades importantes ao programa figuras assim de destaque da Bahia como médicos professores artistas escritores jornalistas políticos é, integrados em campanhas que que, que nós promovíamos ou a quem emprestávamos o nosso apoio assim incondicional campanhas contra a mortalidade infantil, contra a tuberculose, contra a parálise infantil, contra o câncer. Mas nós, como ele dizia, não nos restringíamos somente às fronteiras da estação em que trabalhávamos, é, é, satisfazendo-nos com, com, com o contato à distância que ela nos proporcionava. Não é? Realizamos também shows irradiados ou não em quase todos os clubes sociais da cidade, em grande número de, de nossos colégios, em muitas instituições assistenciais, em vários clubes de serviço e até em, em praça pública. Né? Quando eu vejo hoje proposta de projetos culturais, como, por exemplo, de apresentações em, em praça pública, algo como sendo assim uma novidade, a hora da criança, com o olhar inovador de Adroaldo, já as fazia há várias décadas. Então... É, essas foram, assim, as grandes realizações marcantes não é, da Hora da Criança.
0: Podemos dizer que o projeto, além da grande contribuição educacional e cultural, é um projeto de inclusão social e respeito à diversidade?
1: Sem dúvida alguma, um dos pilares da Hora da Criança é justamente trabalhar com a criança sem discriminá-la por sua origem classe social, raça, cor, credo, e acredito que, que nós, apesar das nossas diferenças, nós não percebíamos quaisquer níveis de problemas sociais existentes. Por quê? Porque a hora da criança, lá na hora da criança, sempre fomos tratados como iguais. Então a diversidade existia e de uma forma natural nós aprendíamos a lidar com ela. Então, o que se percebe é que a interação entre o educando e o educador e as crianças entre si é condição básica para o desenvolvimento da, da socialização de cada uma. E, e isso atra, é, através da participação de todos para a aprendizagem coletiva. Então, o viver coletivo ele faz com que os integrantes da Hora da Criança convivam com a diversidade de forma salutar e é, harmônica. A oportunidade na Hora da Criança sempre foi e é dada a todos sem quaisquer discriminações então a criança ela aprende a lidar com a diversidade respeitando as diferenças e cada um desempenha seu papel é, partilhando e, e, e compartilha, compartilhando os diversos fazeres e no final todos brilham por quê? porque todos têm e desenvolvem sua própria luz, seu próprio ser. A hora da criança, ela sempre cuidou, sobre cuidar não é, das diferenças, das dificuldades, não é, tratando as crianças eh, de maneira igual, não é? e o que, o que eu posso dizer é o seguinte, que cada criança ela tem as suas capacidades as suas peculiaridades, mas cabe aos educadores e educadoras entenderem que todas elas têm o seu tempo de assimilação, de, de, de construção do conhecimento. E o que precisamos, enquanto educadores e educadoras, é ter essa sensibilidade para adaptar a informação às condições de assimilação de cada uma delas, não é? atuando a luz da inclusão com respeito às suas diferenças, às suas dificuldades, às suas individualidades. Porque as diferenças, elas não são problemas, são características da personalidade de cada pessoa. Não é? Cada pessoa necessita de oportunidades iguais para exprimir suas potencialidades. Você
0: escreveu o livro Toda Criança é uma Possibilidade. O que a motivou a escrever um livro sobre a sua experiência com o projeto?
1: Bem, eu já vinha há algum tempo com a ideia e quando decidi escrever esse livro, em 2017, por ocasião do Centenário de Adroaldo, naquele momento eu não tinha condições de me dedicar como eu gostaria e, por isso, eu aguardei um momento adequado para fazê-lo e eu necessitei de tempo eh, dedicado à preparação para esse trabalho, por considerá-lo de fato muito importante, então eu precisava estudar para esclarecer muitas dúvidas, eu necessitava planejar cada item que iria abordar nesse estudo, é, criando e, e, e elaborando conexões. Eu precisava estudar diferentes opiniões sobre o tema principal e sobre o, o, os subtemas, não é? E sabia que teria que fazer uma viagem no tempo, resgatando sentimentos, emoções. E, enfim, é, relembrar de, de, de cenas, é, muitas cenas vividas, como também catalisar o poder interior criativo que existe em mim. Então, eu precisava de tempo para mergulhar nesse trabalho. Daí, eu aproveitei a pandemia né, para fazê-lo. E esta foi a forma que eu escolhi para que esta geração e as gerações futuras conheçam o Adroaldo e possam, assim como eu, tê-lo e reconhecê-lo como referência de ser humano, pessoa e, e, e profissional que fez da sua vida a razão de viver para outras vidas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que se beneficiaram das suas obras e, em particular, da sua mais significativa criação que é o Movimento Educativo e Cultural Hora da Criança. A Drualdo realmente influenciou com a sua inteligência, sensibilidade e sabedoria a vida de centenas de milhares de pessoas. Foram crianças e adolescentes e jovens que passaram pela Hora da Criança e outras tantas que indiretamente também foram beneficiadas. E eu, como uma delas... Eu testemunho nesse livro a grande influência, a, a grande contribuição que obtive na formação de minha personalidade e sinto-me assim presenteada na medida em que, através da, da minha vivência com a Andruaulo, durante 26 anos da minha vida, eu pude compartilhar, as suas ideias e experiências educativas, trazendo-as para a minha formação, enquanto pessoa e profissional. É, é, enfim, para, para a minha convivência na sociedade, de todos os níveis, com os filhos, familiares, líderes, liderados, alunos, amigos e agora os netos. Então, ele é o personagem principal desse livro. Razão da minha inspiração, do meu reconhecimento, da minha forma amorosa de devolver ao mundo aquilo que recebi de graça e que de graça eu quero agora retribuir. O que o leitor encontrará
0: no livro? Como podemos adquiri-lo? Ele ajudará educadores e pais
1: na condução dos pequenos? No livro, eu pretendi responder a seguinte pergunta. Que atributos e fatores significativos da personalidade extraordinária de Adroaldo contribuíram para o desenvolvimento da sua criatividade na arte e educação em nível de produção valiosa, criadora e criativa, com obras relevantes para a sociedade, influenciando inúmeras pessoas? O livro não é uma biografia, nem tampouco se trata de uma análise psicológica, mas de uma análise em nível de inteligência criadora e criativa feita a partir dos estudos que me baseei de alguns autores consagrados, principalmente Ova Gardner, psicólogo cognitivo e educacional estadunidense, conhecido inclusive pela teoria das inteligências múltiplas, e Daniel Goleman, psicólogo, professor, conhecido pelos seus estudos sobre inteligência emocional. Eu cheguei a alguns resultados conclusivos expostos em três capítulos. O primeiro aborda características da sua personalidade, dando ênfase à genialidade da sua inteligência. O segundo apresenta a criatividade e a liderança, ambas habilidades que constituem elementos importantes e significativos que estão presentes no seu perfil. E o terceiro é o legado deixado por ele, a partir dessas características que falei anteriormente e que influenciaram a formação da minha personalidade e da personalidade de muitas pessoas. O livro ele pode ser... É adquirido para quem reside em Salvador, na sede própria da Hora da Criança, a Avenida Juraci Magalhães Júnior, no Parque Lucaia, no Rio Vermelho, que tem como ponto de referência o Mercado do Rio Vermelho, também conhecido como Ceazinha do Rio Vermelho. A Hora da Criança, ela funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira. E para quem não reside em Salvador, ele poderá ser adquirido através do contato com Matheus Russo, gestor geral da Hora da Criança, pelo telefone 719-8820-2887. 20 28 719 8820 2887 Bem, ele ajudará... Não na formação em artes, porque a proposta da hora da criança não é formar artistas, mas ele ajudará na formação da personalidade desses pequenos, educando-os através da arte. Então, a arte é o um instrumento formador e transformador de vidas. Mas o livro, ele além de descrever o perfil criativo e criador de Adroaldo, de, de abordar o que podemos aprender da sua inteligência, da sua criatividade, da sua liderança e outras características afins, ele leva o leitor a refletir sobre a importância da educação através da arte na formação cidadã. A educação através da arte na hora da criança, ela possibilita a crianças, adolescentes e jovens o desenvolvimento das suas capacidades na formação cidadã. Então, a educação ela se dá através da cultura da brincadeira, com a contribuição que cada um leva para a construção coletiva do saber. Então, para a hora da criança, o importante é motivar e estimular com arte o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e também de contribuir, sobretudo, para a formação de sua personalidade. Então, ela possibilita a cada integrante do elenco, sem quaisquer discriminações a arte, através das quatro linguagens artísticas trabalhadas, porém, focando de forma lúdica na sua formação cidadã, algo que eles... É, levarão consigo ao longo de suas vidas no exercício de sua profissão.
0: Só a educação salva? O que você diria sobre essa questão?
1: Sem dúvida alguma, só a educação salva. Porque só há um caminho que leva a criança, o adolescente, o jovem à sua autorrealização. A educação é a função governamental mais importante e significativa. Ela é de responsabilidade de ações conjuntas de dois grupos sociais, que é a família e a escola. A família, com seus valores éticos no convívio das relações estabelecidas internamente entre os entes nela constituídos, e a escola como entidade responsável pela formação digna do saber, com qualidade e restrita que deve ser disponibilizada a todos desde a infância. Educar e amar. Por quê? Porque educar é uma função que se desdobra na educação do caráter, na educação do cuidado, com ênfase na inteligência emocional. Então, realmente, esta afirmativa de Adroaldo resume magnificamente o sentido de educar. E, à luz do trabalho da Hora da Criança, eu diria que a Hora da Criança, ela não é uma escola de arte, é um movimento educativo, que desenvolve a educação pela arte e que tem como valores a igualdade proporcionando oportunidades iguais a todos os colaboradores integrantes e parceiros, a criatividade apoiando a criatividade e a inovação dos professores integrantes, o respeito respeitando a dignidade e os direitos de cada pessoa dentro da instituição e a parceria valorizando o trabalho em parceria na busca da contribuição de profissionais da instituição e membros da comunidade. Então, concluindo, eu gostaria de dizer o seguinte, nós, integrantes e militantes da Hora da Criança, nós temos um grande sonho, o desejo de vê-la transformada em política pública, sendo assim disponibilizada em quaisquer municípios do estado da Bahia e que daí possa ser estendida a todo o território nacional. Era o desejo de Adroaldo, como ele mesmo dizia, de dividir esse conhecimento, de difundir essa nossa experiência educativa e cultural. Mas isso precisa ser sistematizado enquanto política pública. E nós entregamos... Em, em, em 2017, uma proposta tanto para o Estado quanto para a Prefeitura de Salvador e não avançamos nesse sentido. Mas, como a história é de uma teimosia, vamos continuar na luta.
0: Suas considerações finais e fique à vontade para fazer um convite aos nossos ouvintes.
1: Em primeiro lugar... Eu gostaria de agradecer a vozidade este espaço que me foi concedido para falar um pouco de Adualdo Ribeiro Costa e da sua grande obra, a mais significativa, que é a Hora da Criança. O caminho foi sempre muito árduo, mas valeu e valerá sempre a pena quando a causa é maior que os problemas. Nós, ex-integrantes e militantes dessa causa, somos gratos a Adroaldo, que por quase 41 anos esteve à frente desse movimento, vivendo para ele até os seus últimos dias. E somos gratos também, hoje, à presidente, a professora Josélia Almeida, por ter assumido o cargo há 36 anos junta todos os encargos advindos dessa responsabilidade, sacrificando como ele também a sua vida, inclusive assumindo como ele também assumia muitas despesas da instituição, na falta de receita para cobrir as despesas, e somos gratos também ao jovem gestor geral da Hora da Criança, Matheus Russo, que aos dois anos ele integrou ao movimento e, assim como eu, jamais se desligou. Hoje, com responsabilidade e competência, ele muito nos orgulha. E aqui aproveito para fazer um convite. Primeiro, convidar Aquelas pessoas que ainda não conhecem o, a sede da Hora da Criança, ela fica situada na Avenida Juracim Magalhães Júnior, Parque Lucaia, no Rio Vermelho. Gostaria de convidar é, as crianças, adolescentes e jovens que se interessem pelo movimento, ah, nós estamos reabrindo as matrículas no período de 4 a 8 de julho. Gostaria também de convidar os ex-integrantes e simpatizantes do movimento que queiram participar do Coral Arco. O Coral se reúne às quintas-feiras sempre das 15 às 17 horas no, no espaço né da Hora da Criança, na sede da Hora da Criança. E gostaria de fazer um convite àqueles que se sensibilizaram e que gostariam de se tornar doadores não é, da Hora da Criança. Então, podem acessar o nosso site www.horadacrianca.com.br e fazer a sua doação. E para finalizar, eu gostaria de aproveitar a analogia feita pelo professor Adroaldo quando compôs a canção da árvore em que ele compara a hora da criança a uma árvore e dizer que sinto-me como uma jardineira cuidando dessa árvore querida que de vez em quando precisa ser podada para dar mais flores e mais frutos e digo mais, enquanto vida eu tiver não deixarei de cantar essa canção atras, através das minhas ações criativas e lógico de entoar o um hino de esperança, que é o nosso hino da hora da criança, pois, enquanto nós cantarmos, haverá Brasil.
0: Nosso agradecimento especial à Conceição, que acaba de nos dar uma aula de cidadania. Ficamos com essa lição de casa, pensar na educação como assunto sério, e que só ela pode mudar a realidade de uma nação. E para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia, beijinhos e até a próxima semana.